0: They say it must have been. Hello， 大家好，这里是 FM 三六二三三七，听音乐就嗨，我是主播 l e o 这一天又是一个特别轻松的星期天。很高兴又在这里跟大家进行见面交流。那么首尔今天呢，是一个雨天。刚才 Leo 在家里吃过午饭，突然听到了窗外轰隆的雷鸣声，心情一下子就沉静了下来。于是就找来了几首好听的歌，跟大家一起在节目里分享。并且这期节目呢 ，Leo 想跟大家分享。一本书，是来自我们刘同作家的一本书，名字叫做《你的孤独虽败犹荣》。不知道有没有听众朋友以前看过这本书
1: ？
0: 这本书其实我早早就拿到手了，只是一直比较忙，没有时间来静下心来将这本书看完。那么今后呢，我会在节目里与大家一起继续分享这样一部能够让你的心静下来，并且能思考一下你现在的生活以及你将来的生活该怎样去规划的一本好书。好了，今天我们大概要分享这本书的第一章，名字叫做《不要在黎明前被冻死了》。那么第一章的第一个小节。主题名字叫做《纵使青春留不住》，希望大家在我的声音中可以更加了解这本书，然后在你心烦、在你休息的时候，可以听听这本书想传达给你的感觉。有一种孤独是，明知道结局是曲终人散，可当下却不得不放声大笑。只是在这样的尽兴中流下眼泪。二零一三年七月，大学毕业十年的我，回到了岳麓山下的湖南师范大学。这个约定是十年前许下的。二零零三年毕业聚餐，全班不到二十位的男同学，五十多位的女同学，举杯许下的诺言，无论身在何方。无论是否结婚生子，无论过得光鲜或贫瘠，十年后我们再聚。感动的诺言还来不及咀嚼和回味，就被其他班级哗啦啦的敬酒给冲垮了。连着酒气熏天的豪言壮语，温婉湿润的临别赠言，在人群的喧嚣中，在天色渐渐发白的岳麓山下。我不知道当时有多少人记得这句话。当时我的念头是十年啊，恐怕已经大肚便便，恐怕已经两鬓成霜。我不知道多少人有真正时间观念。我一直以为时间概念无非是约会不知道上课要准时。我连三个月后自己在干什么都猜不到。你许一个十年的约。我也只觉得，也许这样的许诺会显得很牛吧。十年孙子不来，十年狗不来，十年后老子死了变成鬼都要来。一人一句，嬉笑怒骂。我们宿舍是三位男生，性格各不相同，有的讲义气，动不动就帮忙出头平事；有的觉得自己特帅。每天出门前梳头发要半个小时，有的进大一就是系学生会主席，说话老气横秋；有的人性格内敛，只希望毕业后不回老家就行。还有一类人如我，有任何机会都不想错过，各种面试都想参加，连手机促销员的工作都要试试。我喝的头晕，坐在椅子上看着这些兄弟们。一个一个，十年后他们会变成什么样子？我又会变成什么样子？我怕十年后一事无成，怕十年后孤身一人，担心自己没有一套属于自己的房子，担心自己买不起一辆属于自己的车子，担心自己的小说卖得太差，早早放弃了写作。我怕之后再也无法实现梦想的可能性了。我怕好多，然后就吐了。有些承诺如一根银针，毫无重量，却凛冽锋利，能直挺挺地插进每一个人的心口。伤口细微的，毫无疼痛。在时间的流淌与社会的打磨之后，伤疤和老茧交错纵横，众生领略。任谁都忘记了这句话的出处。我们举着酒杯，脸色泛红。二十岁出头的男男女女们，谁又能想到十年之后自己的命运会如何纠葛呢？毕业一年，生活黯淡无光，置身于正在风暴四起的电视传媒中，沧海一粟，随暗流漂泊，毫无抱怨。有时遇见同在长沙的工作的同学，互相调侃几句。他们说：“猴子，你怎么越来越像猴子了？”我咧嘴一笑：“呵呵，那还不是因为我回到真正属于自己的地方。”如果你认定苦是自己应得的，那么光必然会照耀到你身上。即使是沧海一粟，也终会有归宿。扛到云开风散。暗涌窒息，在飘标的物体也会沉于海底，各有各的领土。毕业十年，只是一个回首的时间。我妈打电话问我：“明天你回湖南做什么？”我说：“大学十年毕业聚会啊。”我妈用一种难以置信的语句说：“不会吧？你毕业都已经十年了，怎么在我心里你大学毕业并没有多久？”我在电话这头灿灿的笑，笑在我妈的心里，我仍然是少年。也笑时光似风，带走了季节，也带走了青春的温度。嗯，我毕业十年了，在从北京回长沙的高铁上，看着窗外的风景，倒退啊倒退，就想起那些年我和我度过的日子。毕业三年，埋头苦干。四周无光，人还是那个受了讽刺会咧嘴一笑的人。工资少了不敢和主编理论，挺孬的；被欺负了只会在角落里为自己哭一场，挺娘的。唯一做得够男人的事情，就是每个月存四千块钱交给我妈。虽然存满一年也买不了什么，但只是觉得这个举动很爷们儿。毕业五年。开始在行业中摸出一些门道，成了小团队的负责人，开始有了失眠的症状，也常常从睡眠中惊醒。我总梦见自己被公司老板开除，当众大骂，冷汗刷背。为什么会那么心虚？为什么会受制于人？为什么自己的命运那么容易就被人操纵？那几年。我的生活只有工作，鲜有朋友，与大学同学也少有联络，偶尔隐身在中国同学网五四六零的班级论坛，看同学们结婚的结婚，生子的生子，发福的发福，升官的升官，心里想着，我的落点究竟在哪里？对于绝大多数北漂的人而言，北京仅仅是一个梦。我拼劲入睡，融入环境，只希望自己清醒时，它是个值得称道的美梦罢了。只是刚到北京的日子，夜晚常常做噩梦。毕业七年，工作渐上轨道，老板信任有加，不再从梦中惊醒。这时才发现生活单调的可怕。地铁、公车、走路，每天遇见很多人，通过表情猜对方的人生，通过水果摊老板娘的水果猜她这个月的生意。临近三十岁，人生开始顺遂，却不热闹，几乎没出过国，也没有和伙伴们做出什么出格越轨的行迹。那时。媒体开始报道80后的榜样，韩寒成为国家公民，郭敬明转换身份成为有中国梦的标签商人，而我在电视圈，做着几档娱乐节目，在校招的季节，跟着人力资源部进校园宣传公司，常被问到一个问题：我是学新闻专业的同学，我是有新闻理想的。娱乐新闻算个什么东西？我不知道如何回答这个问题。我从中文系毕业，十年投身于此，也曾吃苦，也曾拼命。面对那些双眼灼灼、理想累累的同学们，我竟然语色。做娱乐算是一种理想吗？我不止一时觉着自己过得卑微。面对朋友、家人的不理解。我只能咬牙挺住，直到有一天，我突然想明白这些质疑的本意。你如何才能向外界传达你存在的意义？自己存在的意义，多难回答的问题啊！在回答这个问题之前，我甚至都弄不明白，为什么贷款需要选二十年和三十年？我只能选三十年啊！为什么房子要选朝向？能住不就行了？家里把所有积蓄拿出来，给我凑齐了北京一套小户型的首付。我爸妈比我更兴奋。爸爸来北京出差看我，让我带他去房子的工地走走。我走到未封顶的工地，手指胡乱一指：“那，那就是我的房子。”哪一套？我爸问。我也不知道哪一套，就是这里面的一套。我是真的不明白，房子是哪一套有什么重要？重要的是有一套。后来，我爸一直怀疑我把首付拿去做了为非作歹的事儿，直到交了房我住进去，他们怀疑我是租来骗他们的，直到拿到房产证。这些在我看来都不算什么傻事。青春是一个容量极其有限的内存，没有人能十全十美。有些内容储存多了，自然有些内容就缺失了。有的人左手拿着 U 盘，右手拿着硬盘，有备无患，全副武装，我看着都累。就是在这种。承认自己某方面不足，却义无反顾朝着一个方向奔跑的过程中，我赶上了求职节目的兴起，成为里边的职场达人。从小父母就教我如何待人处事，我照着学，却发现自己并不招人待见。反而，当我说些自己真正想说的、不伤害他人尊严的话时，别人会更在意我。欣赏我，因为那是你自己的思考，而不是转述别人的思考。后来我参加各类活动，主持人逢人就介绍我是职场达人。每次被这样介绍的时候，我都想把自己掐死，然后警告自己以后再也不要参加这样的活动。我的心虚是有原因的。钢琴好的可以称为钢琴达人，美术好的可以称作美术达人，人人都事业有专攻。我可好，职场达人，说白了就是职场小混混。后来，为了不再混，我离开了职场达人这个称号，人生就这样到了33岁。我并不觉得这个年纪。真的就到了而立之年。古代人因为寿命太短，五十岁就差不多挂了，所以三十再不立，不如直接挂了。而如今人们动辄庆祝八十大寿，四十岁才是真正的中年吧。所以三十三岁的我，以及三十多岁便已经被古训折腾得够呛的青年们。我完全可以利用好些年去挑战人生，尝试多种不可能，而这其中就包括了与少年的我们重聚
1: 。
0: 在人生缓缓前进的旅途中，回首张望需要勇气，直视而悠长，像是某种神圣的仪式。这些年，在出差旅游中。在他乡与旧友和老同学的相遇，三杯两盏淡酒碰撞出的火花，放射性的将我们的心投射在墙面上。你会发现，在坚硬的外表之下，都有一根针立在那里。无论身在何方，无论结婚生子，无论过得光鲜或贫瘠，十年后，我们再聚。一方面，一个人越久，就越怕一群人的热闹；另一方面，探险已不再让人有冲动，回归过往才让人觉得温暖。我们聚会吧，同学在电话里这样说，手机上便有了一个专属的微信群，人群数字一个一个的增加，故事一点一点的厚重。到了临近毕业重聚的日子，我的内心愈发忐忑，怕自己会忘记他们的样子，怕自己会忘记他们的名字，怕自己会忍不住落泪，怕自己因过于兴奋而喝酒到醉，怕他们会说“刘同”，一遍，老同学会为照妖镜，多年后再相见，每个人都诚惶诚恐，尽力让自己回到以前的样子。不是说现在自己的样子不喜欢，而是担心老同学会忘记自己。大学同学见证了自己最青涩、最懵懂的青春，那些趁年轻犯下的错误，自己忘记了，他们却记得一清二楚。我闭着眼都能猜到，他们用极其熟悉的语气对我说：“就你那死样子，还给我装，还给我装。”然后自顾自的笑出了，老同学，恐怕是世界上称呼的最生疏，却对我们最知根知底的人。我是班长这件事儿，除了我，大多数同学都忘记了。后来经过提醒，我们班人数最齐的一次郊外烧烤，就是刘同组织的。直到翻出老照片，勾起旧时回忆。他们才恍然大悟。三十岁之后的我，开始陆续走了很多校园，从刚开始面对阶梯教室的三百人，到报告厅的一千人，到达礼堂的三千人，到达操场的一万人。我从当时发言会肠痉挛的孬种，变成了被无数人打磨之后，一个人读书两小时也不会停顿的话痨。这一次十年重聚的班会，由班长主持。九点，站在当时上课的二楼2 1 3教室，阳光洒满了教室的四分之一。讲台上坐着同学和老师，感慨万千。我张了几次嘴，都不知道第一句话该讲什么才好，什么才对。说大家好太做作，说我们又回来了。假嗨，说欢迎大家，我也没有那个资格。直接切入主题，怕毁了众人享用精心烹饪的大餐的胃口。我说，即使在十年前的课堂上，我们班上课的人数都没有如此完整整齐过。底下小心翼翼、庄重神圣的氛围，突然变成了哄堂大笑。女同学在底下说：“主要是你们男生都来了，哈哈哈,哈，哈,哈哈哈，笑完了，又陷入僵局。我手上有一份流程，但我不想按流程主持。这并不是一次需要按流程完成的会议。有人从加拿大回来，有人从北上广回来，有人从外省赶来。我们只想坐在一起。”随便说什么都好。郭青年不知道从哪儿拿出了一把吉他，他用仍然不标准的湖南洞口普通话说：“我来给大家弹一首歌吧。”他站起来，找到教室第三排的座位，选了一个很帅的姿势，开始弹唱。郭青年是我们班的传奇人物。中文系大一新生作文目的排名，其他男生折简成沙，郭庆年上榜，全系第一。他写的那篇作文《青春》，被当作范围众人传阅，有同学复印给外校传阅，有女生因此专门和我们六二二宿舍联谊，目的也只是为了赌君一面。没想到后来，郭青年决意放弃写作。他说：“我只是想写自己喜欢的，你们不要总来骚扰我。”当时我觉得他太清高。后来一系列的事情让我觉得他内心里不过是个孩子，不想被打扰，也不需要被大人肯定。郭青年毕业之后，考上了美术系研究生。然后去新疆大学的美术学院当老师。因某些原因，他从新疆逃到北京，自己在画家村建立了工作室，做自己的摄影展，也偶尔玩些前卫艺术，比如裸奔，被警察带进局子好几次。明年出版自己的摄影作品，在德国办展览。他说：“我最怕警察了。”看见穿警服的人就双腿打软。后来为了克服这个毛病，我就找了个女警察做女朋友。大学我听的第一首吉他曲也叫《青春》，是他弹的。今天他弹了一首歌曲《米店》。三月的烟雨，摇晃的南方，你坐在空空的米店。你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在了潮湿的路上。你的脚步划过空空的房间，时光就变成了烟。如果一个人只能全身心去做一件事。那就是青春。纵使青春留不住，但伴随着青春生长出的回忆，划过皮肤的温度，对未来呐喊的分贝，我们曾彼此珍惜的那些感情，都是用文字、图片和音乐能记录下来的。古青年穿了 T 恤、短裤、白袜、运动鞋。他那样一个人，为了时间聚会，认真捯饬了自己，就像第一次参加升旗仪式的少年。他很认真的，小心的唱着吉他里的那首歌，生怕惊动心里另一个不谙世事实的孩子。我们静静的听着，沉默，沉默，直至含泪。时光在他的吉他中回转。这十年，我参加过很多歌手的发布会，在偌大的舞台上，他们弹着吉他，配合更好的技巧和音效，却远远不如此刻好听。我分明看到郭青年将扫声隔离，让时间冷静，有风无声，阳光变成流水，看到他们洒在郭青年身上的影子。
1: 在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，时光就变成了烟。爱人，你可感到明？
0: 本期的节目《读刘同的这本书》就读到这里。刚才我们听到背景音乐里的这首歌，就是书中提到那首《米店》，是由张伟伟、郭龙演唱的。那么听了这本书之后，我相信大家对于青春以及自己人生规划以及成长，开始会有了一个大体的了解。因为在刘同的宿舍中，我也回顾了一下自己毕业到现在的感受，真的是很多迷茫以及不了解的。我相信大家在随着之后书的内容的发展以及 Leo 给大家的分享之后，会慢慢的了解作者在通过文字想对我们诉说些什么。那么，在本期节目最后送上 Leo 最近一直在无限循环的一首歌，是我们郑人为《龙八仪这部电视剧唱的一首 OST， 名字叫做《其实我》，希望大家喜欢。我个人还蛮欣赏郑人在这首歌里边的发挥，使得这首歌给人一种特别忧伤以及对爱的那种无私、那种追悔。好了。那么希望大家度过一个美好的夜晚，欢迎您收听 FM 三零二三三七，随乐就嗨，我们下期节目再见，拜拜。
1: 내손끝을스치는그대의온기내귀가에맴도는그대의목소리난、네、그대알고있었죠아주오래전부터내안에살고있었죠그대에게왔죠자꾸입술끝에서내맘음이새나와더멀어질까봐매일꿈속에서혼자하는